0: Hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Florian Heinzmann und Nicole Rövers von Unity Training. Heute geht es um mich und ich bin ganz aufgeregt, ich bin ganz aufgeregt, weil ich werde heute von Florian interviewt.
1: Von mir, ich bin heute der Journalist. Nicole! Yay! Du warst ein bisschen abgetaucht in letzter Zeit, in den letzten Jahren kann man sagen. Viele haben nach dir gefragt auch mich auf Trainings, in Kursen. Wo ist denn die Nicole? Was macht sie denn eigentlich? Ähm, ne? Es gab keine Yoga-Kurse mehr von dir, keine Meditationskurse. Und du bist wieder da. ne? Mhm.
0: <lacht> ja, ich bin genau. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes abgetaucht in eine völlig neue Welt. Und da geht es viel um Naturspiritualität und es geht viel um den Spirit, den es hier in unserem Land gab vor der Christianisierung, also ein wirklich ursprünglicher Spirit? Was für eine ähm, Spiritualität gab es hier? Das ist die Frage. Und wenn dich das interessiert, dann bleib doch dran. stand eine einzige Frage, nämlich genau die Frage, was war denn eigentlich hier bei uns? Also welche Spiritualität gab es hier? Gab es hier überhaupt eine Spiritualität? Ich wusste gar nichts, nichts. Ich habe nichts darüber gelernt wie in der Schule, ein ähm, bisschen was im Germanistikstudium natürlich, mhm. aber ähm, äh, mehr auch nicht. Und das hat mich total umgetrieben, weil wir schauen ja immer, so weit weg. Wir schauen in diese natürlich Ach, fantastischen, großartigen Weisheiten der Menschheit, die niedergeschrieben sind, ja, Yoga, Buddhismus oder auch die eben mündlich übertragen wurden und immer noch lebendig sind, wie der Schamanismus zum Beispiel in Südamerika, Nordamerika. Dahin schauen wir, daran orientieren wir uns. Aber ich habe mir gedacht, wenn es doch überall auf dieser Welt so fantastische Erkenntnisse, Weisheiten ja, tausende alte Weisheiten gibt. Wie waren das eigentlich hier? Gibt es hier gar nichts?
1: Mhm. Ja, und wenn du dich fragst, wie war das eigentlich hier? Damit meinst du ja nicht die Weisheiten des Christentums. Man sagt ja hier oft Europa, so das christliche Abendland. Ähm, ne, das ist ja ein Thema, was mich sehr inspiriert und begeistert hat, lange Zeit, äh, was mich immer noch sehr interessiert, sondern eher das, was vor dem Christentum da war. Ne? Also mhm. die ursprüngliche Spiritualität Europas. Wie bist du da äh, dran gekommen? Wie bist du dahin gekommen zu diesem Interesse? Gab es da irgendwie einen, so einen Einschlag oder gab's das, war, hat das immer schon in dir gebrodelt? Du hast, ja auch, äh, hast mir ja auch erzählt, du hast diese Naturspiritualität auch irgendwie von der Kindheit mitgebracht. Mm, ne?
0: Ja, also ich bin aufgewachsen im Wald, mm. mehr oder weniger. Ich war also die ersten zwölf Jahre meines Lebens wirklich intensiv mit dem Wald verbunden. Meine Eltern hatten ein Haus direkt am Wald und das war mein Spielplatz. Da war ich also wirklich ähm, ja, jeden Tag mehrere Stunden und mein Vater war sehr ähm, naturverbunden und hat mich immer mitgenommen auf die Streifzüge durch das Bergische Land ähm, bei jedem Wetter. Und ich kann mich sehr erinnern an einen Moment im Herbst, da war ich vielleicht so sechs oder sieben, ähm, da sind wir durch einen nebeldurchzogenen Wald gegangen und es dämmerte schon so ein bisschen. Es war so ein bisschen, ja, unheimlich, aber trotzdem wunderschön. Ja, kennst du solche mhm. Stimmungen, wenn es so ein bisschen, ja, knistert in mhm. der Luft? Mhm. Ja, sowas war da. Und ähm, da sind wir an einer Tannenschonung vorbeigegangen. Da drin war es ganz dunkel. Und dann hat mein Vater mich mal kurz so angehalten, an der Schulter gehalten und gesagt, und hat auf die, die Tannen gezeigt und gesagt: Schau mal da im Dickicht. Da leben die Zwerge und die Elfen. <lacht> und es hat mich damals so angerührt, obwohl das irgendwie nie wieder zur Sprache kam. Also ich, mein Vater hat jetzt auch nicht an Zwerge oder Elfen geglaubt, aber er hatte eine sehr starke Verbindung auch zum Wald. Mhm. Und ähm, irgendwann hat sich dieser Kreis wieder geschlossen, äh, weil Zwerge und Elfen sind ja nun mal auch äh, wichtige Wesen der nordischen Mythologie. Mhm. Ähm, ja, und diese Frage, was war denn eigentlich hier vorher, vorher, hat mich einfach getrieben, mich da auf die Suche zu machen mhm. ja, und da wirklich auch tief einzutauchen. Ich war in den letzten Jahren in sehr vielen Wäldern, <lacht> habe auch sehr viele Seminare mitgemacht, auch Ausbildungen mitgemacht. Ich war in Blockhütten, eiskalten Blockhütten äh, tagelang ähm, oder nächtelang ähm, ich war in äh, rauchigen Jurten, ja, in, in Zelten. Äh, also, ich habe da sehr viel gemacht und bin sehr tief eingetaucht. Es gibt nicht viele Menschen in Deutschland, die diesen Spirit so ähm, lebendig halten. Aber ich durfte auf einige von ihnen treffen und das war sehr bereichernd.
1: Und du hast dich ja auch ausbilden lassen in dem Bereich.
0: Genau, im ne? nordischen Schamanismus mhm. habe ich mich ausbilden lassen. Aber was ich es als erstes äh, entdecken durfte, was mich. Was ich überhaupt nicht wusste, als ich mich damit beschäftigt habe, was war hier für eine Spiritualität, war, dass, dass wir hier tatsächlich eine schamanische Tradition haben.
1: Was heißt denn schamanische Tradition?
0: Also ähm, diese Spiritualität fußt auf einer der ältesten oder der ältesten Spiritualität weltweit überhaupt. Und das ist eigentlich der Animismus. Mhm. Animismus bedeutet, alles ist beseelt. Mhm. Alles. Mhm. Ja, also... Lebewesen, aber auch Berge, Flüsse, alles hat eine Seele, weil alles auch aus derselben Quelle kommt und alles mit demselben großen Geist verbunden ist. Und wenn alles beseelt ist und alles miteinander verbunden ist, dann kann ich ja auch damit kommunizieren. Ja? Also ich als Wesen, als Mensch kann eben auch mit den anderen Wesen die auch keine Menschen sind oder vielleicht auch keine Tiere, vielleicht aber Pflanzen oder mythologische Wesen, mit denen kann ich eben kommunizieren und mit der Geistwelt kommunizieren. Und das ist das, ja, das ist quasi die, die ähm, Basis des Schamanismus, der aus dem Animismus hervorgegangen ist, die Kommunikation eben mit diesen Wesen, das Inbeziehung treten mit diesen Welten, die man so nicht ähm, ertasten kann, erfüllen kann, ja, die man nur wahrnehmen kann, wenn man eine besonderes, wenn ein besonderes Bewusstsein einnimmt, ja, dann, dann kann ich eben äh, damit Kontakt aufnehmen. Und der Kern des Schamanismus ist, dass der Schamane reist, der geht auf Seelenreise und holt Informationen und Weisheiten aus der geistigen Welt für die diesseitige Welt zurück. Beispiel Schamanen, die zum Beispiel mit Pflanzengeistern sprechen können um zu erfahren, welche Pflanze jetzt für denjenigen, der zum Schaman gekommen ist, eben die richtige ist, die richtige Heilpflanze ist. Und das wird dem Schaman eben auf dieser Seelenreise offenbart. Und der kommt dann zurück mit dieser Information, die und die Pflanze ist für dich richtig. Ja, das ist ähm, ja, der Kern des Schamanismus. Es geht immer um Stärkung, um Heilung, um Weisheit und Wissen.
1: Und du hast ja eben auch gesagt, der eine große Geist in der Natur. Ich, das ist ja eigentlich genau das Thema, was, was mich so unglaublich begeistert. Also ich kenne das aus, dem, aus der Yoga-Philosophie, aus dem Vedanta. Ne? Im Vedanta ist es ja eben, sagt man Brahman, ist das, was eben alles mit allem verbindet und was mhm. man eben in der Natur auch entdecken kann. Mhm. Ne? Also das Beispiel, was gegeben wird, ist von dem Goldschmuck und dem Gold, also jedes einzelne Stückchen Goldschmuck, also der Ring, mhm. die Kette, der Ohrring, ne? Was sind? du kannst sie einmal getrennt betrachten, ne? der Ring, der Ohrschmuck und der, äh, die Kette, Du kannst, aber das ist, damit ist aber die Essenz nicht erkannt, mhm. die Essenz ist Gold mhm. und genauso äh, sagen die Yogis, ist es in der Natur, ne? da ist der Baum, da ist der Baum, da ist der Baum, aber das ist ja nicht, das wäre vielleicht jetzt ein wissenschaftlicher Ansatz, aber es ist ja nicht der schamanische mhm. ne? und auch nicht der des Yoga, sondern der des Yoga wäre eben Brahman zu erkennen, das mhm. eine, was dahinter liegt. Also darum geht es auch in der Naturspiritualität?
0: Ja, auf jeden Fall. Zu erkennen, dass es nicht da die Natur gibt und hier mhm. uns, genau. sondern dass wir Teil sind, ja. des Ganzen, des Großen, Ganzen. Ja. Ja. Und eben auch als Teil des Großen, Ganzen wirken. Mhm. Und aber auch das andere als Teil, Teil des großen Ganzen auf uns wirkt, dass wir niemals ungetrennt und nicht verbunden als Einzelwesen durch die Welt laufen, sondern dass wir immer mit allem verbunden sind. Das ist einer der wesentlichen ähm, Weisheiten auch aus dieser Naturspiritualität. Wow. Und wenn ich jetzt über Naturspiritualität äh, spreche, ähm, was ich meine, ist eben diese Spiritualität, die vorchristlich mhm. hier in Deutschland und in Skandinavien, also Dänemark, Norwegen, Schweden, auch ähm, England mhm. und bis nach Island eben ähm, praktiziert mhm. wurde. Mhm. Ja, und die weit zurückgeht, also mhm. wirklich sehr weit, zum mhm. Teil bis in indogermanische Zeiten, also mhm. viele Jahrtausende mhm. zurück. Mhm. Mhm. Wow. Ja, und das ist ein ganz zentraler, ganz zentrales Motiv, das alles miteinander ja. verbunden ist. Und dafür gibt es eben in dieser ähm, Mythologie, ja, das ist ja ein mündliches Wissen, das wurde niemals festgehalten in Büchern, sondern es wurde lebendig gehalten dadurch, ja. dass es weitergegeben wurde mündlich.
1: Bis die Christen kamen und es ausgelöscht haben. Ne?
0: Ja, genau. Also da gab es eben ein ganz zentrales Motiv und das ist der Weltenbaum. Ja. Der Baum, in dem der ganze Kosmos zu finden ist. Mhm. Wow. Alle Welten sind in diesem Baum zu finden, alle Wesen sind in diesem Baum zu finden. Und alles spielt eben in diesem Baum äh, zusammen und hängt voneinander ab und ist miteinander verbunden. Es mhm. ist sozusagen die Axis Mundi, die Weltenachse, ähm, in der auch die Menschen ihren Platz finden. Also die stehen niemals außerhalb von mhm. etwas.
1: Mhm. Wow. Es gibt im Zen-Buddhismus so ein Gleichnis, wo der Meister zum Schüler sagt, also der Schüler fragt den Meister, Meister, wie finde ich das Zen? Er hat es offensichtlich noch nicht erlebt. Und das Zen ist ja ein Erlebnis, das wir haben. Es ist praktisch die Erleuchtung, Samadhi. Und der Meister sagt zu ihm, hörst du das Plätschern des Gebirgsbachs? Der Schüler sagt, ja, höre ich. Und der Meister sagt, tritt von dort aus in das Zen ein. <lacht> mhm. ja, also jedes Phänomen, so würde ich das verstehen, mhm. es, ist ja jedes, es ist ja nicht nur der Gebirgsbach, es wäre auch ein Baum, es könnte auch eine Blume sein, es könnte eine Hecke sein, alles mhm. ein Grashalm, ja, eine, ähm, ist einfach natürlich ein einziges Wunder. Und kann auch eine Pforte sein für diesen einen großen Geist. Ist das so, dass du das vielleicht auch so erlebst oder die Natur oder einzelne Naturphänomene wie eine Pforte für was anderes oder für, für das, womit ich eins sein will?
0: Ja, ich glaube, das geht vielen Menschen so. Mhm. In dem Moment, wo sie in die Natur eintreten, mhm. also ihren normalen Alltag hinter sich lassen und beispielsweise in den Wald gehen, ohne... Das Kopfkino mitzunehmen, ja. was man sonst so hat. Ja, genau. ich ganz bewusst einfach im Wald beispielsweise sein zu können, in der Natur sein zu können, ist ja die Pforte schlechthin. Ja, so, wenn du da, ähm, ähm, ja, dich selbst vergisst und eintrittst und diese so, in dieses große Ganze, ja dann ist diese Pforte durchschritten. Mhm. Und das, ich glaube, dass vielen Menschen das so im, im Wald und in der Natur so geht. Weißt du, wenn wir auf unseren Trainings unterwegs sind, auf unseren Stressmanagement-Trainings, fragen wir am Anfang ganz gerne, wie tankst du auf? Ja. Das ist so eine zentrale Frage, mhm. ja, um die Leute auch kennenzulernen. Was machst du, um aufzutanken? Mhm. Und ich habe mir das immer angeguckt. Ja. Ja. Also es sind mindestens 80 bis 90 fast Prozent, fast alle, ja. vielleicht sogar 90 Prozent ja, mhm. der Menschen, die sagen, in der Natur. Ja. Richtig. Das heißt, bis heute hat die Natur für uns eine unglaubliche Bedeutung, mhm. in der wir, also wir können da auftanken, wir können da auch zu uns selbst zurückfinden. Mhm. Also wir finden durch das Sein in der Natur, in unserer eigenen Natur wieder zurück oder können dahin zurückfinden. Ja? Wir können uns anbinden, wenn du in den Wald gehst, die, die, die Bäume, die beurteilen ja auch nicht, die sind einfach da. Ja? Davon können wir viel lernen und auch viel wieder für uns selbst an Weisheit zurückbringen. Also diese Pforten gibt es und die sind heute immer noch offen für alle, die, die das möchten.
1: Boah, wow. Es gibt so ein ganz berühmtes Gleichnis des Buddha selbst, wo er den Mönchen, das ist die kürzeste Lehrrede des Buddha gewesen.
0: <lacht> hat ein,
1: Die Blume, ja. Er hat eine Blume in der Hand. Ich vermute mal, der hat die mit Topf, also irgendwo ausgegraben und zeigt sie einfach den Mönchen und lächelt. Und äh, das sagt, eine, sagt ja was ganz Besonderes aus, dass nämlich das, was der Buddha entdeckt hat, ne, die ähm, Erleuchtung, das Aufwachen, dass er das eben nicht außerhalb der Natur gefunden mhm. hat, sondern er hat es in der Natur gefunden. Er hat es äh, natürlich auch in sich gefunden, weil Brahman ist ja überall, auch in uns aber eben auch außerhalb. Es ist diese Trennung in ihm offensichtlich nicht mehr da. Und er muss nur diese Blume anschauen und dann ist diese Blume eine Pforte. Wo erlebst du denn dieses, ähm, diesen großen Geist am ehesten? Im, Im Wald oder in Bäumen oder in Blumen oder wo in der Natur?
0: Ja, im Wald. Ja, Im Wald aber auch, wenn ich hier bei unserem Ebertplatz, das ist ja das Zentrum oder ein großer Verkehrsknotenpunkt, nicht das Zentrum von Köln, aber ein großer Verkehrsknotenpunkt. Und ähm, da haben ähm, Menschen auf dem Ebertplatz Wildblumen mhm. gepflanzt. Mhm. und wenn man jetzt durch diese Betonwüste geht und diesen kleinen Fleckchen mit Wildblumen hat im Sommer, der, der wirklich sehr belebt ist durch Insekten, äh, da ist sehr viel Leben drin in diesen paar Quadratmetern. Das ist total bunt, das ist einfach wunderschön. Auch da kann man sowas erleben. Das, ist, das kannst du überall erleben, wenn du dich darauf einlässt. Ne? Und, aber das war ja eben auch eins der ähm, zentralen ähm, Dinge, diese alten Spiritualitäten, ja, ist es ist genau. ja, damit in Bezug zu treten, also ja. in Beziehung zu sein ja. eben mit dem, was uns umgibt. Mhm. Und dafür musst du, wie in der Meditation ja auch, den Geist zur Ruhe bringen. Mhm. Weil wenn der Geist äh, nicht zur Ruhe kommen kann, dann hast du keine Chance, damit mhm. wirklich in Kontakt zu treten. Und ja, ähm, und ja auch Antworten zu bekommen ja. Ja, in, in Beziehung mit der Natur.
1: Ja, das heißt ja, es gibt eigentlich gar nichts irgendwie. also Im Vedanta würde man sagen, oder im, im, im Buddhismus hat der Buddha auch erklärt, Samsara und Nirvana ist dasselbe. Also Nirvana, der, der Zustand der Erleuchtung, ist dasselbe wie diese Welt. Es ist nicht getrennt. Ja. Es ist in der Welt. Die Welt ist sozusagen Nirvana. Ja? Und wir finden selbst im Neuen Testament bei Jesus, also das Reich Gottes ist ausgebreitet über die Erde. Das heißt auch dem, obwohl es wenige wahrscheinlich im Christentum nur verstanden haben, selbst der hat es gecheckt, dass im Grunde das Paradies nicht irgendwas ist, was irgendwann mal oder irgendwann mal war oder irgendwann mal kommt. Es ist hier und jetzt und diese Natur draußen ist es, oder? Erlebst du die Natur so ein bisschen so? Paradies? Ja, ich paradiesisch? Ja.
0: Also ich ja, wobei man natürlich sagen muss, die Menschen früher, für die hatte die Natur eine ganz andere Bedeutung. Ja, die sind ja nicht in den Wald gegangen und gesagt, ach, wie schön das hier ist. Ja, mhm. Das war ja Wildnis. Ja, klar. Es war gefährlich. Also ja. auch, das war eben auch gefährlich. Ja, mhm. Also es war lebensgefährlich zum Teil. Mhm. Also, man muss da auch einen sehr realistischen Blick drauf haben. Aber sie hatten nicht viel anderes als die ja. Natur und waren Abhängig davon, also ihr Überleben war ja davon abhängig, eben wirklich auf eine lebensspendende Art und Weise mit dieser Natur in Kontakt zu treten. Mm -hmm. Und ich glaube, das fehlt uns heute. Ja. Also uns fehlt es heute, dass wir äh, auf eine nicht wissenschaftliche Art und Weise, also mm -hmm. auf eine nicht aufgeklärte Art und ja. Weise, die auch wichtig ist und absolut ihren Platz hat, aber eben auch noch auf anderen Ebenen mm -hmm. wieder mit der Natur in Bezug zu kommen, weil das mm -hmm. auch ganz viel zu tun hat mit unserer eigenen inneren, ja. inneren Natur. Also ja. was ähm, was wir daraus lernen können ist so unermesslich mhm. Mhm. uns wieder einzufügen in dieses große Ganze und was natürlich letztendlich auch nicht nur uns selber Heilung bringt, davon bin ich absolut überzeugt, mhm. ja, wenn wir uns damit wirklich wieder verbinden, dass es auch Heilung bringen kann aber nicht nur fürs Individuum, sondern für die Gesellschaft und auch für den ganzen Planeten mhm. natürlich mhm. Ja, also wenn wir noch so ein animistisches Weltbild hätten von es ist alles beseelt und alles ist miteinander verbunden. Die Erde ist sozusagen unsere große Mutter. Ja? Die ist das, was uns Leben spendet, was uns Essen und also was uns Nahrung und auch Heilmittel und alles äh, kommt von dieser Erde. Ja? Mhm. Wie ähm, betrachte ich sie dann? Ja. Ne? Das ist einfach eine ganz andere Perspektive, ein ganz anderer Blickwinkel. Ja.
1: Toll. Wir waren ja am Wochenende, zusammen in der Warner Heide und wir waren da jetzt äh, mehrere Male schon und ähm, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich da bin und irgendwie seit Neuestem auch, seitdem du so auf dieser äh, Naturspiritualitätsentwicklung äh, bist, ähm, erlebe ich das auch noch ein bisschen, noch viel, viel mehr, muss ich sagen, in dieser, mit diesem Wald, mit dieser Natur in Beziehung zu sein und mhm. hat, hatte also wirklich, ähm, ja ich kann mich erinnern, wir waren ja da in diesem Birkenwald in der Warner Heide du saßt da unter diesem Baum und ich habe irgendwie einen anderen gehabt und plötzlich hatte ich so den Impuls, diese Birke zu umarmen, da war mhm. ich irgendwie ein paar Minuten so in, in Umarmung mit dieser Birke. Und habe irgendwann so den, den Impuls gespürt, ich möchte irgendwie mein Herz dieser Birke geben und habe wirklich gemerkt, wie mein Herz reagiert hat auf diese Birke und dass da wirklich eine Beziehung war. Also ohne das jetzt äh, zu, zu, ähm, noch zu verzaubern, aber das ist, äh, ich habe einfach gemerkt, es war ein heilsamer Moment für mich, mhm. ja. Und... Seit, einigen, seit einem Jahr mache ich das auch, dass ich wirklich jeden Tag mir vornehme, eine Stunde irgendwie am Rhein oder irgendwo im Wald zu sein. Und das tut mir so unglaublich gut. Ich meine, wir sind ja nun mal auch Stressmanagement-Trainer. Und ich finde das einfach fantastisch, dass wir jetzt bei Unity Training so diese mit, dieser, mit diesem Nature Spirit so ein so richtig neue, ja, neues Kapitel aufmachen, kann man sagen. ne?
0: Ja, es ist ein neues Kapitel. Ja, es, lenkt den, es lenkt einfach den Blick ähm, auch viel mehr in unsere Region genau. und äh, zu den Themen, die hier relevant sind, ja. Ja, mit denen wir vielleicht auch noch in irgendeiner Weise verbunden sind, denn wir tragen ja auch ein Jahrtausende altes Erbe irgendwie ja. in uns. Ja? Und mhm. Ich meine, der Mensch war 99 Prozent seiner Existenz Jäger und Sammler, also genau. aus Ängste verbunden ja. mit der Natur ja, und war abhängig von dieser Natur. Mhm. Wir sind immer noch abhängig von der Natur. Ja. Wir tun zwar so, als wären wir es nicht, genau. aber wir sind es immer genau. noch. Ja. Und, und sich damit wieder zurück zu verbinden, also für mich war das total heilsam, weil ich bin ja irgendwann dann vor vielen Jahren hier nach Köln gezogen. Wir leben jetzt in der vierten Etage mhm. in einer Stadtwohnung mhm. und wir arbeiten in der fünften und sechsten Etage. Mhm auch mitten in der Stadt, mhm. und mir hat wirklich die Erde gefehlt. Ja. Also mir hat die Erde gefehlt, ich wusste das aber nicht. Ich habe das nicht wirklich wahrgenommen, mhm. aber ich habe gemerkt, wie mir Kraft flöten geht, ja. tatsächlich. Also ich, wie ich immer, ähm, ja, schwächer auf eine gewisse Art und Weise wurde, weil ich mich nicht mehr verbunden habe mhm. mit der Erde. Und ja. dann ähm, bin ich ja irgendwie auf die fixe Idee gekommen, uns einen Bulli, zu kaufen. Das ein, <lacht> ähm, so ein kleines Wohnmobil, mit dem wir seitdem wirklich super oft äh, mhm. unterwegs sind in den Wäldern und ähm, viel einfach auf der Erde sind. Und mhm. das macht so einen großen ja. Unterschied. Und ich glaube, dass, dass das vielen Menschen wirklich helfen kann, sich ja. wieder zu verbinden mit dieser äh, mit der Erde, auch mit der Kraft der Erde und dass man das auf sehr heilsame Weise in modernes Leben auch integrieren kann. Mhm. Mhm. Ja.
1: Toll. Was hast du jetzt konkret vor mit dieser Naturspiritualität? Du hast ein paar Retreats geplant. Erzähl doch mal über deine Retreats.
0: Ja, ähm, die heißen Soul Retreats, ähm, weil es genau darum geht, um den Aspekt, der oft in unserem Leben viel zu kurz kommt, nämlich die Seele oder das, äh, das Seelische, das Unterbewusste, das Tiefe in uns, wie auch immer man das jetzt bezeichnen mag. Es mag vielleicht ja auch nicht jeder an die Seele glauben, aber wir haben einen Teil in uns, der geprägt ist von Intuition, von Gefühl, ne, so das Bauchgefühl, so das, ähm, der kommt viel zu kurz in unserem Leben. Wir leben einfach in einer sehr verstandesmäßig geprägten Welt und auch in einer sehr männlich geprägten Welt. Und diese das ist wie beim Yoga, das Yin-Yoga. Mhm. Ne, wir leben in einem starken Yang-Fluss mhm. in unserer Welt und das Yin kommt viel zu kurz. Man könnte auch sagen, wir arbeiten alle viel zu viel <lacht> und ruhen zu wenig. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Ausdrücke dafür, aber ich habe Albert Schweitzer hat man ein Zitat. Es gibt ein Zitat von ihm, er sagt, wenn die Seele keinen Sonntag hat, dann verdorrt sie. Mhm. Und ich habe das Gefühl, die Seele ist also ein Teil von uns, der oft verdorrt ist. Ja. Also nicht genug genährt und nicht genug gewässert. Mhm. Und dafür sind eben diese Soul-Retreats, in denen wir einen gemeinsam als Gruppe einen Raum aufmachen, ähm, wo wir eben mit diesen Anteilen wieder in Kontakt gehen können. Es ist weniger über den Kopf, sondern viel mehr über das Erleben. Und genauso mhm. funktioniert es auch mit der Naturspiritualität. Mhm. Man kann das fast nicht erklären. Mhm. Es gibt immer wieder Versuche. Da, klar, man kann vieles erklären, aber das, da geht es in erster Linie eben um das Erleben. Und so auch mit dieser Spiritualität, die hier viele Jahrtausende ja. war. Ja, das kann man nicht erklären, man kann es erzählen. Es ist ja zusammengefasst und hineingegossen in bildgewaltige Mythen. Also atemberaubende <lacht> Bildwelten werden da aufgemacht. Und diese Bilder sind Sprache der Seele. Ja. Also Gedanken sind Sprache des Geistes. Ja. Aber Bilder und Rituale ja. sind Sprache der Seele Und sich da wieder ein Stück drauf einzulassen, auch auf die eigene, in jedem von uns liegende Weisheit, sich wieder mit diesen Anteilen zu verbinden, die zu einem sprechen, wenn man einfach den Raum dafür mal aufmacht und den Verstand draußen lässt und sich eben auf eine andere Ebene begibt mit dem Bewusstsein kann man super viel Weisheit daraus ziehen für sich. Also man muss auch niemanden fragen, das ist auch das Schöne. Ja. Ja, in dieser Spiritualität, in dieser Tradition gibt es äh, keine Gurus, mhm. sondern äh, die Natur letztendlich ähm, oder eben auch diese inneren eigenen inneren Bilder halten die Weisheit für dich bereit. Und du kannst darin lesen, wenn du möchtest. Du kannst auch einfach so in die Bilder eintauchen mhm. und das genießen. Du kannst aber auch darin lesen. Ja. Und ähm, da ist unheimlich viel Kraft, also Seelenkraft äh, steckt da für uns drin.
1: Im Yoga sprechen wir von dieser Polarität von Shiva und Shakti. Ne? Shiva ist das Bewusstsein, der mhm. Geist. Shakti ist die Natur, ist das Körperliche, das Weibliche. Und ich bin total froh, dass wir ähm, jetzt der Shakti ein bisschen dieser <lacht> Kraft der Natur einfach mehr Raum geben. Ne? Und es ist für mich eine totale Bereicherung. Kannst du vielleicht für unsere Zuhörer und Zuschauer noch so wie eine, irgendwie eine Übung oder so einen Tipp mitgeben, was man so, wie man sich vielleicht wieder ja, einfach verbinden kann mit der Natur und mit diesem Naturspirit?
0: Ja, es gibt eine Überlieferung ähm, aus den ganz alten Texten, aus dem Alt-Nordnorwegischen äh, ist das übersetzt. Das heißt Uti-Seta. oder Uti-Seta wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Uti-Seta. Uti ist das Draußen, Seta ist das Sitzen. Also es geht um das Draußen Sitzen. Mit Draußen ist natürlich die Natur gemeint. Ähm, in der alten Überlieferung gab es zwei, also es gab mehrere Welten, aber es gab eben äh, Midgard. Das ist die geschützte Welt der Menschen. Die umzäunt war. Ja? Und es gab Utgard. Und Utgard ist die Welt der, ähm, ja, der anderen Wesen. Das ist die Wildnis, äh, aber eben auch die Welt, in der diese anderen Wesen zu treffen sind.
1: Zwerge. Ja?
0: Alles Mögliche. Ja? Ähm, und im Uddhistheta geht es eben darum, wirklich außerhalb der eigenen Welt zu mhm. setzen. Mhm. Ja, das kann man ja für uns heute ganz wunderbar noch übertragen, dass wir aus unserem Alltag heraustreten und mhm. in die andere Welt eintreten. Also beispielsweise in die Natur. Ötiseta heißt draußen sitzen. Mhm. Du gehst in den Wald, suchst dir einen Baum oder lässt dich von einem Baum suchen, <lacht> da wo es dich hinzieht. Du solltest wirklich sehr ungestört sein, weit von Straßen oder Wegen entfernt. Das kann manchmal die größte Herausforderung der ganzen Geschichte sein, dass man wirklich einen ungestörten Platz findet, wo du in Ruhe sitzen kannst. Am Fuß eines Baumes oder auch auf einem Hügel, also wo es dich hinzieht. Du setzt dich in die Natur, du kannst vorher eine Frage formulieren für dich. Wenn du das möchtest, kannst du eine Frage mitnehmen an diesen besonderen Ort und setzt dich hin und lässt den Verstand zur Ruhe kommen. Du kommst da ganz an und verbindest dich mit dieser Frage, lässt sie aber dann komplett los, lässt den Blick ganz weich werden, also kein äh, fokussierter Blick, sondern ganz weicher Blick und bist einfach in der Natur, ganz einfach. Ähm, und lässt die Antwort kommen und zwar nicht aus deinem Verstand, sondern aus der Natur. So war die Spiritualität sehr geprägt. Die Menschen haben früher ähm, Antworten in der Natur gesucht, indem sie die Natur eben auf ganz besondere Art und Weise beobachtet haben. Also es kann sein, dass sich die Antwort offenbart schon, während du da sitzt, dass du eine Erkenntnis hast oder auch später, zwei, drei Tage später mhm. oder in einem Traum die Antwort kommt. Mhm. Ja, also alles, das ist möglich, das ist Ötiseta, eine überlieferte, wenn man so will. Na, es ist keine Meditation, es ist eher so eine Art, heute würde man sagen, Naturachtsamkeit, ja? achtsames Wahrnehmen, der Natur, also dessen, was um dich herum ist, mit einem wachen, aber sehr, sehr entspannten Geist. Und alleine da zu sitzen in der Natur, wenn du das einfach mal ausprobieren möchtest, ist so äh, klärend für den Geist und auch für das ganze System. Es ist ent extrem entspannend ähm, und ja, vielleicht kommt die Antwort.
1: Hey, vielen Dank, Nicole. Es gibt ein schönes Gedicht von Friedrich Nietzsche, den ich sehr schätze. Das geht so. Wer viel einst zu verkünden hat, schweigt viel in sich hinein. Wer einst den Blitz zu zünden hat, muss lange Wolke sein. Du warst jetzt lange Zeit Wolke. Du hast ein bisschen was in dich hineingeschwiegen. Und jetzt kommt so ein bisschen was wie die Verkündigung, ne? Jetzt kommt der Blitz. Ich bin total gespannt auf den <lacht> Blitz. Ich weiß ein bisschen was darüber und ich weiß, es ist auf jeden Fall ein krasser Blitz. Ich will auf jeden Fall möglichst viel davon hören und sehen und bekommen und freue mich jetzt schon drauf.
0: Los geht's äh, mit dem Nordic Song Retreat. Da tauchen wir tief ein in die Seele der nordischen Mythen, äh, lassen diese gewaltigen Bildwelten wieder lebendig werden, auch in uns selber. Und ich bin sehr gespannt. Das ist, also diese Reise habe ich ja jetzt selber hinter mir. Und ich kann nur sagen, es ist atemberaubend, was da passieren kann. Es ist ein ganz neues Level auch der Wahrnehmung ähm, und der Selbsterkenntnis. Also wenn du Lust hast, da mit einzutauchen, würde ich mich mhm. natürlich sehr freuen. Und
1: bis Vielen dahin, Dank, Nicole. Alles Liebe, ihr wunderbaren Menschen. Ciao, ciao.
0: Habt eine wunderbare Zeit. Ciao.